0: Bienvenidos a este es un nuevo episodio de en defensa propia. Como siempre, les saludo. Mi nombre es Erika de la Vega y antes de contarles quién es mi invitada de hoy, les quiero recordar dos cosas. Una, que se pueden suscribir a mi newsletter en mi página web erikadelavega.com ¿Y para qué, Erika? ¿Para qué vamos a hacer eso? Bueno, para que reciban semanalmente un correo electrónico con más información sobre mis invitadas, sobre sus emprendimientos, con información también, recomendaciones y sobre todo herramientas para aquellos que intentamos reinventarnos. Y la segunda cosa que les quiero comentar es que tengo una cuenta en patreon.com es el Patreon de En Defensa Propia. En esta plataforma te puedes hacer miembro de la comunidad de En Defensa Propia para así tener acceso a um, material, a contenido exclusivo que solamente podrás ver en esa plataforma. Quiero aclarar que el podcast y la conversación sigue gratuita para todo el mundo en todas las plataformas, así que no panda el cúnico. Pero eso sí, los invito a que um, vean las diferentes ofertas que está en la página de Patreon.com slash en defensa propia y así se unan con nosotros para seguir consumiendo buen contenido que sale pues de este podcast. Ok, ahora sí, les voy a hablar de mi invitada de hoy que tiene una historia increíble. Hoy voy a hablar con la creadora de la primera y más grande red de influencers latinas en los Estados Unidos llamada Latina Bloggers Connect, donde en ese momento ofrecía pues, un servicio completo de marketing digital a las blogueras latinas con el objetivo de ayudarlas a, a crecer a crecer sus marcas y también sus negocios. Algo que después llamaron, después con los años, llamaron influencer marketing. Ojo, claro, yo les estoy contando que esto fue mucho antes de Instagram, donde mamás blogueras lograron monetizar sus contenidos con alianzas con grandes marcas gracias al trabajo de Ana Flores. Ella es mi invitada de hoy. Bueno, pues lo interesante fue cómo Ana creó esta compañía desde cero. Y cuando digo desde cero es cero, esto fue en la época que dejó su trabajo como productora de televisión para dedicarse a cuidar a su bebé. Claro, con la mala suerte que a los pocos meses su esposo por la crisis económica del 2008 también quedó sin trabajo. Bueno, el primer paso de Ana en el mundo digital fue creando su propio blog llamado Spanglish Baby y que tuvo mucho éxito, pero con el pequeño detalle que no monetizaba. Uh -huh. A los que crean contenido, esto les suena conocido. Bueno, así que nada, Ana aprendió y fue entendiendo cómo lo hacían las blogueras americanas y cuando tuvo toda la información se decidió agrupar a las mamás blogueras latinas para hacer de su tiempo algo rentable. Y así creó Latina Bloggers, que fue creciendo a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, tanto así que en el 2016 llegaron a tener una ganancia de 2.2 millones de dólares. <ríe> lindo, ¿no? Claro, lo que no fue tan lindo fue que a los seis meses, por la llegada del algoritmo y grandes agencias digitales, Ana cayó en bancarrota y le tocó comenzar de nuevo. Esta vez como madre soltera, pero con más conocimiento y experiencia que antes. Y así... Pues logró reinventar su negocio, llamándolo We All Grow Latina, que se convirtió en la primera red de influencia latina, potenciando su crecimiento a través de asociaciones con marcas, tanto en eventos locales como en su ya famosa cumbre anual, donde se reúnen todos los años las más influyentes creadoras, emprendedoras e influyentes latinas junto a líderes empresariales, con inversionistas, medios y marcas, ayudando a potenciar sus voces y sus historias en el mercado hispano de los Estados Unidos. También, uniéndote a la plataforma de We All Grow, podrás recibir información, oportunidades de negocios, herramientas, noticias e invitaciones a eventos. Por cierto, este año la conferencia anual de We All Grow, que ya es súper conocida, será entre el 28 y el 30 de mayo en Palm Spring, en California. Y si no te la quieres perder, visita ya Wheelgrowlatina.com. Bueno, la verdad que la historia de Ana es de altos y bajos, de muchos altos y muchos bajos. Pero lo que ha sido constante en su vida es que nunca ha dejado de crear, nunca se ha quedado quieta. Y de una necesidad han salido proyectos hermosos, donde lo más importante es que ha unido a mujeres para crecer todas juntas. Así que los dejo con esta conversación que sé que va a ser... Una, una conversa llena de aprendizajes con todas las anécdotas y la experiencia que Ana ha acumulado a lo largo del tiempo. Aquí les dejo a Ana Flores en defensa propia. Mercurio está retrógrado.
1: Ajá, y es muy típico.
0: Así comienza esta conversación, diciendo que Mercurio <risa> está retrógrado. Bueno, por cosas que pasan, cosas que pasan. Que colapsan. No, les voy a contar. Vamos a contar lo que pasó. Contémosle, porque
1: no, es la realidad. Esto nunca nos había uno. pasado.
0: Empezamos a conversar. Eh, Ana ya venía echando el cuento chévere, ya yo venía entendiendo todo y todo lo demás. Y de repente. Nos dimos cuenta que no se estaba grabando nada. <risa> Valentina, que ustedes la conocen, mi productora sí la han visto, es blanca con el pelo rojo, la cara se le puso tan roja como el pelo, <risa> y bueno, esas cosas pasan.
1: Esas cosas pasan. Y
0: siempre es chévere mandarle la culpa a Mercurio. Exacto.
1: Bueno, pero estamos en pleno Mercurio, así que... Exacto.
0: Bienvenida, Mercurio. Ana Flores.
1: Ay, gracias, qué lindo estar contigo, Erika.
0: <risa> <risa> en defensa propia, Ana, bueno, tiene una historia increíble en el sentido de cómo se ha reinventado y cómo ha visto oportunidades a lo largo de su vida ella hoy en día ya les dije que tiene su gran plataforma llamada We we'll Grow dice We we'll Grow We Will Grow Latina ya nada
1: porque más porque we'll todo grow. el mundo le dice Cada vez we'll lo grow, seguimos acortándose ¿verdad? sí y
0: es interesante cuando las mujeres logran hacer una plataforma tan importante con apoyos de tantas marcas y tantos clientes que escuchar su historia ¿Cómo lo creo? ¿De dónde vienen? Porque todo siempre viene de una necesidad. Uh -huh. Y bueno, que está Ana, para los co que nos cuente en defensa propia, todo lo que hizo. Eh, ella me, me estaba contando, para ahorrarte un poco el cuento, <risa> que, que bueno, tú, tú te dedicabas a la televisión, sí. tú estabas, eras productora en Univision uh -huh. y que trabajaste en MTV Latino, También. en Univision, esto ya lo dije, voy a tratar de resumirlo. Este, hablamos de Paloma Tepa.
1: Sí, no es que no se nos olvide. Exacto. Palomita.
0: Paloma que estuvo acá en defensa propia y que Paloma nos hizo ver que quizás es mejor ser un árbol que un ser humano. Eh, y que después te viniste de a Los Ángeles con tu esposo, saliste embarazada y vino la recesión. Y ahí uh -huh. fue como cambió tu vida y como comenzó tu primera reinvención.
1: Exactamente. ¿Qué, qué tal? No? Una historia de recesión. Ya me siento mayor. Sí, <risa> no, bueno, pero claro. Eh, en cuanto a una historias de la gran depresión. Sí, recesión fue. Bueno, y dicen fue, que viene una
0: mucho. pronto, ahorita uh -huh. ya la avisan y uno está no solamente viviendo los los, los estragos de una recesión, sino que ya estás viviendo el estrés de que viene, viene, porque de todo el viene. mundo dice que viene, que uh -huh. viene, que viene. En todo caso, vamos ya a Ya no me da miedo. Ya no te da miedo, porque ya pasaste una. Porque no solamente eh, eso impactó tu familia, porque los dos son trabajan en televisión, ¿no? Uh
1: -huh, exacto.
0: Tu esposo tenía un estudio de televisión, en fin, y se unió también a la huelga de escritores.
1: La huelga de escritores en, en Los Ángeles, te, le, le contaba a Erika, que afectó muchísimo que, que si no vivías aquí es como difícil entender... Pero aquí la industria de Hollywood se mueve por la, la temporada de pilotos, pilot season, uh -huh. que son como seis meses donde se está produciendo, produciendo, produciendo. entonces hay tiene plata trabajo. para repartir, a todo, todo el mundo tiene, ¿Tiene trabajo. Un Exacto, catering, besuaristas, maquillistas, limpieza, etcétera, etcétera, etcétera electricistas, todo. Uh -huh. Entonces es una comunidad muy grande, un una porcentaje de la población muy grande de la ciudad que se quedó sin trabajo de, de un día para otro, en medio de una crisis nacional. Claro. Entonces, el impacto de esas dos cosas, eh, mi marido pues perdió todos sus clientes, yo ya no tenía para dónde ir, acababa de renunciar, acababa de renunciar, a, de, le dije pues a mi trabajo que no iba a regresar después del del, perdón que me sale del Spanglish, pero el maternity leave. Sí. Y porque acaba de tener a mi hija y dije, bueno, no regreso a trabajar porque me voy a dedicar a esto un rato. Quiero ver, no tenía familia, no tenía con quién dejarla, no tenemos familia acá todavía. Era la primera de mis amigas en tener hijos, a los 35 años, pero era la primera <risa> de mis amigos en Miami. Sí. En Miami, perdón, aquí en Los Ángeles y en Miami. Y, y, y pues sí, sí, fue un momento de, de que me hizo enfrentar, como tú dices, eh, es es un negocio empezado por necesidad, pero también por oportunidad. Claro. Gracias a... Hubo mucha oportunidad en ese momento. Como no tenía yo familia acá, eh, me dedicaba mucho a buscar en línea, en las redes como todas las necesidades que necesitaba como de, de ojo
0: Ana yo hice un resumen de tu de, de, de lo primero que me contaste pero si crees que le, le tiró Mateo a la a no la no, historia, no no no
1: no estamos
0: este dime si hay algo que me faltó como decir no que, no que... no
1: estamos perfecto porque hay mucho que contar Ajá, entonces, muy bien, muy bien. son 10 años no 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 en, en ese momento ya de, fue que descubrí el mundo de las mom bloggers de, la, uh -huh. de las mamás blogueras y le, en verdad el mundo de blogging pero en ese entonces las que verdad estaban muy activas lanzando uh -huh. negocios plataformas, porque eran negocios, en redes, eran las mamás. ¿Conociste Realmente. a Janet Kaplum? Janet es una de mis mejores amigas. Y no tengo una historia ser. divina con Janet, claro. claro qué Tenemos una historia divina. Porque, pero yo era, supro, a ver, uno de los primeros, porque iba consiguiendo trabajos freelance para sobrevivir, ¿no? Y uno de los primeros trabajos freelance en casi un año, porque no había que pude conseguir, era cuando ella hacía toda, eh, toda, hey, ¿cómo se llama? Viva la familia. O ah, toda la familia. Eh, se me acaba de ir. Todo bebé, todo, gracias. Porque, porque, porque ese fue el primer gracias. blog. Sí. Sí. Eh, y el, entonces hacían el show, lo grababan acá en Los Ángeles, uh -huh. porque en ese entonces Araceli Arambula era la co-host, la, co la anfitriona, y vivía acá con Luis Miguel en ese entonces. Ahí va el chisme. No, entonces grababan el show acá, toda la producción. ¿Pero eso era el Miami. blog o eso era un programa de tele que ella se Un sigue. programa de tele que se llamaba Viva la Familia de Todo Bebé.
0: Exactamente, Todo o sea, Bebé,
1: que fue el blog que Salía en una Entonces Ajá. me contrataron como la productora local que les preparaba todo para cuando ellos vinieran. Siempre echamos ese cuento con Janet que el día que nos conocimos, para mí ella era el talento del show que yo estaba trabajando, uh -huh. ¿no? Y yo era la productora local. Entonces, yo era ese mismo día, lancé Spanglish Baby en el 2009. Tu blog. Mi blog. Oh, Entonces, yo God. les contaba y todos, como, ay, qué cute, tiene un blog también, ¿no? <risa> Pero... Como que en medio se acuerda ella de que platicábamos de eso, y bueno, a los años, ¿no? Ella ya se dedica mucho más al blog, Hispana Global, se cierra el show, etcétera. Claro, y sí, porque tenemos una historia muy larga de. A ella
0: como que le quitaron el blog. Uh -huh. Más Janet, que estuvo acá, nos contó, ella fue una de las primeras bloggers. O sea, ella, uh -huh. me acuerdo cuando dijo el año que ella empezó, creo que fue 2008 o uh -huh. antes. No, mucho antes, tuvo que haber sido 2004, algo sí. así. Este, como que, ¿qué estaba haciendo uno en esa época? Y ella estaba escribiendo ya, sobre, sobre todo bebé y ella no no era mamá todavía porque no. ya le costó mucho uh -huh. ser mamá. Eh, es una historia increíble la de Janet. Y después que ella creó este bebé llamado todo bebé, se lo quitaron, lo tuvo que entregar porque ya no era nada sí. parecido a lo que ella quería hacer o lo que ella había creado. Pero mira cómo se reinventó, agarró, creó Hispana. De, y la, noche,
1: de la noche a la mañana, yo estaba ahí al lado de ella cuando pasó todo, no al lado de ella físicamente, uh -huh. ¿no? Pero es que esa es la belleza de, de la comunidad en línea, de las redes, de que estamos unidas. Todo el tiempo, gracias sí. a para mí, o sea, de verdad la, la, las redes sociales sí hay mucha parte negativa lo estamos viviendo en nuestro gobierno ahorita, sí. pero el, lo que, la capacidad tiene, que tiene de unirnos realmente a nosotras y de para las latinas lo que ha sido importante es darnos un lugar donde nuestras historias se pueden contar auténticamente que no lo teníamos antes y yo vengo a trabajar en medios muy grandes uh -huh. y eso eso fue lo que a mí me me fascinó cuando encontré este mundo dije a ver puedo yo escribir lo que yo quiera Comunicarme con la gente que, que pues es afín a mí, claro. ¿no? Que es algo importante también y, y que necesitamos recibir esta misma información. Y ahí fue donde decidí lanzar mi blog, que era Spanglish Baby. Fue en el 2009 con una... Con, con, Roxana que, Soto, que era mi mejor amiga de este college, y estábamos las dos como en la misma situación. Y el blog, pues, le fue muy bien desde el principio, pero no monetizábamos. Claro. No había cómo monetizar. No entendíamos cómo monetizar todavía. Pero se
0: monetizaban. Se veían blogs que lo hacían. Había,
1: claro. Muchas mm. de las que yo estaba siguiendo que eran no latinas, pues, nuestras amigas gringas. Ajá. Y, y lo, la, la ventaja que yo tengo es que, pues, yo, yo siempre he crecido entre los dos mundos y me muevo muy bien entre los dos mundos. Y hablo el inglés perfecto. Aprendí los dos idiomas al mismo tiempo y porque nací en Houston, crecí en El Salvador. Claro. Y, y, y podía como que ir a las conferencias de mom bloggers y todo. Entonces me volví como que, el, el, el inglés le dicen the, the, the token latina, ¿no? Como que la amiga latina, que para ella era, era fácil... Eh, abrirme las puertas y que cuando alguien les, una marca les decía conoces alguna mamá latina, claro, aquí está Ana entonces yo era la que, Janet y yo eran las que metían uh -huh. en todos lados Janet y yo acabábamos en los mismos viajes en las okay. mismas conferencias, etcétera pero eso me, me ayudó a aprender de ellas y ellas uh -huh. mismas fueron las que me dijeron ¿por qué no haces lo que estamos haciendo nosotras pero para las blogueras latinas? y lo que estaban haciendo ellas era lo que ahora se llama influencer marketing lo empezaron grupos de mamás blogueras era, Mira, no sabía
0: eso ah, claro
1: Claro, no pocas siguen existiendo, muchas.
0: Hubiera imaginado que las, las que se dedican y tenían blogs de fashion o las que tenían blogs de maquillaje fueron las que comenzaron esto uh -huh. a nivel de, del business. No, empezó uh -huh. con las mamás. Empezó es con las mamás.
1: Eh, y por, porque muchas de las que están ahora grandes en fashion y estamos hablando de, de, de Nani, que sí. la amo, que ella de, empezó también su blog desde el 2008 fue... Realmente era la primera fashion blogger latina acá en Estados Unidos. Ella se
0: mantiene, ella lo sigue haciendo. Sí, pero nada se... más el blog. Nada más en El blog.
1: blog y Instagram, ahora ya es mamá, entonces es también cómo sí. van incorporando su estilo de vida, no su, uh -huh. sus cambios de vida y sus etapas. Pero en ese entonces no realmente YouTube todavía no era una plataforma en ese sentido. Y los que estaban empezando a crear contenido en YouTube, no fue hasta que salió Instagram que realmente encontraron comunidad, okay Porque yeah. tú en, en YouTube nunca ha sido bueno para generar comunidad. Uh -huh. Entonces podían sacar el contenido, pero que lo, lo compartían por Facebook por Twitter, es verdad. No, pero ya cuando yo le digo The Perfect Marriage entre Instagram y, y YouTube, ya cuando ellas tuvieron esa plataforma en Instagram fue que de verdad explotó Total. ¿no? todo ese mundo de fashion y sí. lifestyle y todo. Y Instagram estamos hablando de 2011-2012. Uh -huh. Entonces, cuando nosotros sacamos el blog, era Twitter y era es Facebook. Twitter. Pero Facebook realmente no había grupos. Entonces, le estabas, tenías páginas, pero bueno, era atrás de la página y, y comentarios. Nos encontrábamos entre nosotras. Entonces, yo decía, ¿dónde están las otras latinas que también tienen blogs? ¿Cómo las encuentro? Y fue empezando eh, a, a o sea, Google, buscando otros blogs, dejabas comentarios y eh, tu nombre estaba linked a tu blog. ¿no? claro, Y así ibas y así veías quién estaba llegando. Porque
0: lo que estabas buscando era que tuviera mmm, una gran cantidad de clics tu blog para poder llamar la para poder entrar
1: como en un roster
0: de sí. bloggers, de...
1: Más que nada, no, no, andaba buscando quiénes eran otras que entendieran el, el, la locura de vida en la que me había metido yo, que fueran igualmente locas que yo que estaba, porque realmente hablabas con tu familia, con tus amigos, con... no tenías a quién preguntarle, porque todo el mundo decía, qué cute que tengas un blog, o que... Ay, Claro. Que te diviertas, ¿no? O sea, para qué es eso? Ajá, ah, ja, ajá, ja, ja. Nadie me entendía de mis mejores amigas. Na, o sea, era como que, ¿por qué estás dedicándole tiempo a eso? Para entonces, ya me habían empezado a agregar trabajos con compañías grandes que les empecé a decir que no, pero te estoy hablando MTV Movie Awards, People's Choice Awards. O sea, lo, lo hacía yo como freelance, pero de ahí era así de, mm -mm, quiero regresar a mi blog. Quiero regresar a mi blog. Ah, imagínate. Y al darme cuenta que ese era el mundo que quería llevar, decidí que necesitaba monetizarlo. Y, y fue cuando vi que había estos grupos de bloggers que estaban trabajando con marcas y ellas mismas creaban redes de blogueras y ellas eran como el intermediario entre la marca y tú, y okay. el blog. Uh -huh. Eso ahora se llama Influencer Marketing. Okay. Entonces, eso mismo, creí yo, porque para entonces ya tenía yo una comunidad de bloggers que éramos todas nosotras ayudándonos. Y me acuerdo perfectamente el día que me llegó un pitch, porque te llegaba así emails de una compañía que te habían encontrado y... Que, que si quieres escribir sobre eso, pero no te quieren pagar, ¿no? Y les contesté así de: Pues sí, puedo, hacer, puedo escribir esto pero te va a costar 40 dólares. Y me dijeron que sí.
0: ¡Chata! Entonces fui a
1: mi grupo, era, era un grupo así, email creo, ¿no? Y así de: Éramos como 20 o 30, ya, varias todavía siguen ahí. Y yo se pueden creer y varias se habían recibido el mismo email y dijeron, ah, voy a probar yo también." ¿Probar? Ay, y fueron buena. los primeros 40 dólares de la mayoría. Oye, pero qué
0: buena nota de tu parte compartirlo con tu demás. Por eso we no all grow. Claro, porque hay otra que se queda callada y no lo comparte, ¿no? pero no, es que, que entonces
1: se... no se crea una industria. Sí. Sí, sí. ¿De qué sirve que sea yo la única? Totalmente, ¿no? Estábamos todas en la misma. Todas estábamos aprendiendo, dándonos uh -huh. consejos, dándonos tips. Yo aprendía una cosa, le, le enseñaba la otra. Que se me falló eso en WordPress, cómo le hago, que plugin, que no sé qué. Todo eso nos estábamos ayudando nosotras porque no había dónde ir. No había una universidad, un, nada, o sea, no había. Claro. Entonces, nada. Fast forward rápido. Eh, a los seis meses de ese de esos 40 dólares, lancé Latina Bloggers Connect, que es ahora We All Grow.
0: Okay. Latina
1: Bloggers Connect era un blog que una amiga me diseñó el logo, yo hice todo lo demás, y en el primer blog post, al final puse, because when one grows, we all grow. Y era ese post y un link a un Google Form, que era si tú eres bloguera y quieres recibir oportunidades de marcas, llena, llena. esta forma. Y ten, en, como en una semana tenía más de 100 y éramos creo que las únicas que existíamos más Ajá. o menos. Y a las tres semanas ya tenía mi primera campaña con Sprint y después que McDonald's y después que, Neutrogena, que después Y wow, a diez meses yo trabajando sola, a los diez meses ya contraté las primeras dos personas, a los tres años ya teníamos... Eh, Creo que el equipo eran como 12 personas, hasta el 2016 ya fue como que nuestro año más grande que ganamos, y, no, y hay que hay que hablar de números, ganamos uh -huh. en ese año 2.2 millones de revenue, o sea, de, de, ¿cómo ¿En se ¿En
0: serio? ¿De ganancia? De
1: ganancia. 2.2 Ajá, y a los seis meses estaba casi, a los seis meses, estaba tuve que cerrar la compañía y, estaba, y iba a declarar bancarrota. Esas son las historias reales de emprendimiento, ¿no? Sí. Exacto, te estoy llevando rapidito por todo.
0: ¿Por qué me haces Pero, esto, Ana?
1: ¿Cómo perdiste ese dinero? No, no lo perdí, te explico.
0: Ah, okay. Lo que
1: pasa es que influencer marketing, pues nosotros fuimos las primeras en el espacio con el mercado latino. No había nadie haciéndolo.
0: Uh -huh. Entonces,
1: desde el principio era de, de agarrar a las man, de la mano a las marcas, convencerlas de que por qué tenían que hacer esto. Porque era importante hablarle auténticamente a la comunidad latina a través de las mujeres que ya les estaban hablando de una manera. Claro,
0: de eh, su propia experiencia. De su propia
1: experiencia. Y tú conectas con alguien. Tú, tú tienes cada día que tú abres tu Instagram, tu Twitter, tu blog, lo que sea, tú tienes... Decisión de a quién sigues y a quién no. Sí. Tú tienes decisión de a quién le dejas un comentario, a quién le haces un like, a quién le haces un follow. Uh -huh. Si tú decides eh, seguir a esa persona es porque hay algo en ella de que, que tú le crees, que tú confías, ¿no? Por eso el influencer marketing es, es, es muy valioso. Claro. ¿No? Cuando lo haces auténticamente, Exactamente. ¿no? Y especialmente marcas en ese entonces, en 2010, 2011, que sabían que tenían que hablarle a este público hispano, uh -huh. pero que no entendían bien cómo hacerlo y estaban también ellos entendiendo qué es digital Marketing, qué es Influencer Marketing, cómo, que cómo o se sea, trabaja Juntos estaban
0: creando un camino,
1: Todo, juntos y con uh -huh. marcas muy grandes. O sea, uh -huh. hay unas marcas que me acuerdo que le decía, bueno, ya eh, en vez de hacer la campaña en, en blogs esta vez hagámosla en Instagram, Instagram y cómo. Que, que, cómo vamos que cómo se hace una campaña en Instagram no, y el pues, reto ah, Ana
0: saber cuánto cuesta cada cosa porque pues nos los no, hemos ido inventando claro yo me imagino <risa> pero qué interesante de dónde dónde te sostuviste dónde agarraste referencias cuánto puedo cobrar para esto fue una cosa que fue nadie haciéndose sabe.
1: Y, y siempre me doy cuenta que he cobrado muy, muy poco, que, que, o sea, normalmente he sido que he cobrado muy poco, digamos la verdad. Pero eso, eso entonces, e, e, esa industria empezó a crecer alrededor nuestro y al haber sido las primeras, sí tuvimos mucha ventaja por muchos años y no nada más éramos las primeras, lo hacíamos muy bien. Uh -huh. Pero durante todo el tiempo, lo que nunca perdimos, lo que nunca perdí hasta la fecha, es que la comunidad viene primero. Ajá. Uh -huh. Entonces, siempre las marcas, claro que nuestros clientes siempre van a, siempre les vamos a dar el mejor servicio, pero siempre va a ser a través que nosotros sabemos que para que ellos queden bien, hay que tratar bien a la comunidad. Y, y eso es lo que hace a ti la
0: diferencia, Ana, porque eh, ahora porque todo el mundo habla de comunidad, pero antes nadie hacía sus datos, nadie recomendaba nada, yo trabajé por mucho tiempo en, en medios tradicionales, mm. en la radio, no es que no decía las cosas, obviamente los decía, pero ahí donde tú escuchabas a alguien que te recomendara algo una cosa, ahorita todo el mundo te recomienda cosas y tú dices, ya yo no quiero que me
1: recomienden más. <risa> no, no. No, no. no quiero una oportunidad más. no. Claro,
0: y hoy en día no. se comparte más la información. Sí. Antes no, antes uno era más reservado. Y tú, como dices, que fue eso fue clave, que no perdiste vista de vista la comunidad. Nunca. Eh, y es lo
1: que nos mantiene vivas. Exactamente,
0: ahora. eso fue lo que te diferenció y lo que te... Pudo, lo que te ayudó a crear Mira, el negocio que tienes.
1: No puedes crear una marca en algo que no te pertenece a ti. Uh -huh. Facebook no te pertenece, Instagram no te pertenece. Puedes tener 5 millones de followers, ellos cierran uh -huh. mañana y lo vimos con Vine. Exactamente. Si, ya, tú, o sea, como creadora de contenido digital... Es bien difícil porque tienes que existir en todos lados.
0: Bueno, lo hemos vivido sí. cuando Instagram se ha caído mundialmente.
1: Bueno, qué estrés. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Mi, cuando... vida, mi vida de modelo profesional sí. se acabó. Se acabó, pero se acabó. No, y no sí. sabías qué hacer y todo lo que, y, tu, y si se pierde todo y todo lo que he hecho. Sí. Pero imagínate, o sea, lo vulnerables es que somos Total. Al acompañar a la compañía de alguien más al final de cuenta, ¿no? entonces pero lo que, nunca, lo que nunca vas a perder es tu reputación y con eso puedes volver la calidad de trabajo, la gente que te sigue, que de ah, verdad tu te sigue. Porque tú te puedes ir donde tú quieras uh -huh. y te van a seguir de plataforma en plataforma. Entonces, al final de cuentas, lo más valioso siempre va a ser email. El tener, el, el tener, porque con el que tú les puedas escribir directamente y llevar, aunque mi hija que está cambiada de me dice, nadie manda emails, ya, bueno, textos. Exacto. De <risa> una manera donde de verdad puedas capturar y hablar a la gente directamente. Entonces, regresando a influencer marketing, empezó a crecer de una manera tan grande que empezó a entrar el dinero de, de VC, el dinero de inversiones, de inversionistas, de Silicon Valley, de uh -huh. lo que quieras. Y empezaron a salir. Compañías gigantes con mucha inversión y eran compañías basadas 100% en tecnología que te crea estos mercados que le dicen Marketplace de influencers.
0: Ah, yo sé cuáles son. Ajá, que Ajá, Entonces sí. que
1: le, a las marcas les venden el de que tú puedas tener, armar tu campaña ahí y escoger a tus influencers, a influencers directamente sí. con algoritmos. Te eh, vamos la, a hacer el match. Exactamente. ¿no? Es el matchmaking, cosa que nosotros hacíamos por conocer a la gente, por la comunidad, por saber, esta no te va a fallar, porque puede parecer perfecta en papel, pero es la que nunca te entrega nada a tiempo, ah, la que, ya sabes, de eso que, que eso uh, no te lo dice la, el, sí. la te, el, el, el algoritmo, ¿no? Pero bueno, entonces, eh, las, en nuestras marcas, nuestros clientes eran tan grandes que esas agencias empezaron a llevarse todo in-house, empezaron a ya tener departamentos para influencer marketing de, eh, y comprando estas estas compañías de tecnología para ellos mismos poderlo efectuar claro. ahí. Pero fue todo tan rápido, se todo en el 2016 y en el 2017 nos dejó de llegar. Las oportunidades se cerraron, apagaron el la y
0: Ya necesitaban intermediarios.
1: No necesitaban intermediarios. Pero para uh -huh. entonces ya habíamos sacado, hecho nuestra primera conferencia, que es We All Grow Summit. La conferencia uh -huh. fue en el 2015. Y, y la conferencia desde el principio era un lugar donde queríamos que las marcas pudieran conectar con las bloggers, las bloggers con las marcas y con medios, pero más importante, entre ellas mismas. Y apoyarse, y ayudarse, y crear comunidad. Uh -huh. Y eso empezó a evolucionar, donde ya no eran nada más las que estaban viniendo, eran influencers tradicionales, y nos gusta o no nos gusta la palabra, ya sean sí. blogueras, o youtubers, o qué sé yo, pero emprendedoras. claro El mundo del emprendimiento, de repente... Se, sí, abrió. se abrió cuando empezó ya Shopify, como más Etsy, como sí. había... Ma lo mismo que pasó con el contenido, gracias a los blogs, empezó a, pa a pasar para emprendedoras al tener acceso a e-commerce. Claro. Y claro. eso cambió todo.
0: Pero a mí lo que me espanta, Ana, mmm, me espanta y también que me, me alivia que exista, pero el cambio viene tan rápido uh -huh. que poderlo, poderlo ver que se avecina es complicado.
1: Es complicado y esa es otra de nuestras ventajas, uh -huh. de que nos podemos mover muy
0: rápido. Claro.
1: O sea, nosotras, ¿por qué? Porque no tenemos, es la parte, es de las decisiones difíciles que he tomado, que es no tener inversionista. Amigas como Janet, al escuchar su historia, me quedó como que, ¡Ugh! ¡ay!
0: Sí, porque como, el inversionista fue el que se quedó con todo su contenido. Claro,
1: y esas historias sí. son la mayoría. Tengo sí. muchas amigas que han pasado por eso y todo, y claro, te ayuda a llevar a tu negocio a otro nivel, pero en ese momento si sí dejas tu negocio, la mayoría de este dinero todavía viene de hombres blancos, ¿no? Uh -huh. y, y, y no es guerra, es realidad. Es que claro. ellos no van a tener el, el corazón y la misión y la visión que tú tienes el compromiso con claro. tu comunidad. Y para nosotros hablarle a la comunidad latina, a la comunidad hispana, de la manera de, de ponerles, de darles todo el respeto. Que nos merecemos, darnos la visibilidad que nos merecemos porque no nos las están dando los medios tradicionales y me pongo a hablar de porcentajes y datos y todo y es una locura. O sea, eh, lo que te decía de que hayamos nosotros llegado a 2.1 millones de ese año es inmenso la mayoría de compañías. Somos la comunidad que más compañías está abriendo, más empresas está abriendo en el país, mientras otros grupos está Yendo para abajo. Nosotros somos las que más estamos abriendo. Y las mujeres, ¿no? Latinas. Uh -huh. Pero solamente un por ciento de nuestras compañías llegan a un millón de dólares. ¿Qué te parece? En
0: Estados es Unidos un millón de dólares no es... No, sí, no, 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 no te deslumbra, pues, o sea, es como... Un por ciento.
1: Entonces, ¿a qué nivel están las compañías que estamos creando? Porque no tenemos los recursos, porque no tenemos acceso uh -huh. al, al, a las inversiones que tienen. Entonces, otro dato es .002%. Por ciento del dinero de inversión de, de Venture Capital, de VCs, está yendo a, a mujeres latinas. punto, cero, punto cero cuatro es como a mujeres de color, ¿no? punto .002. Wow. No tenemos ese acceso, ¿no? Bueno, cada vez se está empezando a tener más. Yo tuve, la yo hice la decisión, tuve y he tenido ofertas de Comprar la compañía y todo, y ha sido las decisiones más difíciles porque podría tener otro estilo de vida financiero, económicamente, yo podría estar ya. en otro lugar. Bueno, pero sobre tengo todo un de madre soltera grande. hoy en día también. Madre o sea, hoy día. Cosas que tiene, en Los Ángeles.
0: O sea, tantas cosas que considerar. O sea, también es difícil, las prioridades pueden ir cambiando. Pero
1: la, pero la comunidad es lo que nos mantiene vivas. Entonces, cuando eso empezó a caer y, y tuve que tomar la decisión de correr a todo mi equipo, pero tuve mi una que ya era mi socia, para ese entonces, Roxana, otra Roxana, y porque Spanglish Baby ya lo había cerrado y, y la que es directora de evento, de, del evento, con la cual no pudiera hacer el evento para nada, Melissa las dos voltearon después de haber tenido esa llamada de que estoy corriendo todo el mundo, ya no queda para más O sea, y me estaba corriendo a mí, yo ya no tenía para pagarme a mí misma
0: imagínate, o sea lo, estiraste lo estiraste, lo estiraste lo estiraste, buscaste maneras de que llegaran,
1: casi la vendo pero al final era así, de, básicamente me estaban contratando a mí, quedándose con el nombre, no mm. podía salvar el equipo, entonces si no puedo salvar el equipo claro. cierre me reinvento pero no me lo voy a vender a alguien Pero más. así,
0: así sin miedo. Sin sí. miedo, Ana.
1: Sabe, te, lo, te, te juro que fue sin miedo. Y fue ocho meses después de haberme separado. ¿Sabes? Cuando todo te cae, todo te cae. 2017 fue uno de esos ¿Hay años. Hay años que
0: definen tu vida realmente. Yo sí. también tengo años que son así como... Que fueron definitivos y que lo cambiaron absolutamente todo. todo. O sea, que todo te cayó encima. O sea, todo.
1: Y con deuda, con todo. Entonces dices, bueno, con deuda de la compañía porque es normal. Y hasta la... la Abogados así, gringos que me dicen: ¿Qué lo que tenías? Era nada. Y yo, eso era muchísima plata. Uh -huh. y todas las compañías tienen millones. Yo, o sea, eran un par de cientos de miles, pero para mí era. Claro, claro, O sea, no, no puedo con eso. Entonces, bueno, ellas dos me hablaron y me dijeron: ¿Sabes qué? Es verano, queremos estar con nuestros hijos, no tenemos necesidad ahorita de ganar, así que tú vas a salir adelante y eres una guerrera y nosotras queremos estar contigo cuando lo hagas. Así que te, seguimos trabajando sin que nos pagues.
0: Uno necesita a esa gente en su vida.
1: No, no lo hubiera podido hacer. Sí. Sin ellas
0: definitivamente, sola, tú puedes tener la idea pero tú necesitas dos patas más
1: claro, o no tres y, o cuatro y de verdad lo que me preguntas con miedo, sabes que no fue fue un año en mi vida que ¿cómo te explico? había crecido eso tan rápido llevábamos creo seis años había crecido eso tan rápido que y nos iba tan bien que varias de las cosas que mi intuición me estaban diciendo que yo tenía que hacer y cambiar, no lo había hecho The hard influencer marketing era una de ellas porque había cambiado mucho porque se había vuelto algo como eh, transaccional. Sí y no era y nos dimos cuenta que eso era esa no pero era la nuestra esencia, misión porque
0: ya la recomendación no venía de algo que tú realmente estabas usando sino que venía ah, bueno te hablo de eso si me pagas lo uh -huh. pruebo y pero imagínate tú lo pruebo y aunque no me guste voy a hablar bien porque no, me están pagando
1: y, de, de, y también ajá también las influencers ya la actitud de muchas había cambiado uh -huh. la actitud de las marcas había cambiado era una cosa ya ya no lo estábamos disfrutando tanto que mi, mi Roxana encontró en un email que le había mandado, en, no, yo encontré un email que le había mandado ella en el 2015 con el subject line que decía gut check, así como prueba de mi intuición ¿no? que le decía, tenemos que dejar influencer marketing ya, pero ¿cómo dejas algo que es lo que te está trayendo la plata? ¿Para
0: ir hacia dónde? On the, on era lo que
1: no teníamos claro. Ah, claro. Y, y como, la, pero era como que, bueno, entonces, ¿qué pasó? Se cerró, solito, porque al menos, o tú haces el cambio, o el cambio va a venir por ti.
0: Es así. Si no tomas la decisión tú, la vida te lo va a decir. Te lo va a dar.
1: Y ahí fue, me quedó muy claro de que era algo que yo es que me liberó a mí mm. de tener que volver a empezar y empezar ahora con más conocimiento, con más entendimiento. Y sí, todavía haciéndolo es un lugar de necesidad y de oportunidad, pero con más visión de la misión y de lo, la necesidad que había para la comunidad de tener un espacio como el que nosotros habíamos creado. Y que nos merecemos un espacio, así Claro, pero
0: y, y esa idea, o sea, vino con el tiempo. O sea, tú cuando cuando te viste, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Cierro y qué hago? ¿Qué hiciste? Ay, fue horrible.
1: <risa> fue horrible, pero al mismo tiempo yo andaba con una paz. Que le decía mm. a la gente, sí, estoy mal, pero estoy bien. Traigo una paz interna que no podía explicar. Que era como que, ok, casi como estás el Matrix, que estás así parada y como todo se está cayendo alrededor tuyo. Y, uh -huh. y tú estás como que, a ver, deja que se caiga porque sabes que va a volver a... O sea, que tienes... tienes eso lo que te permite es una oportunidad de ahora de tú sí. recrearlo desde otro lugar.
0: Claro, porque ya tenías las herramientas, ya habías tenido la experiencia. Levantarse después de ahí, desde donde estabas, pues iba a ser más sencillo que quizás cuando empezaste, cuando fuiste blogger. Exacto.
1: Que ahí fue casi como que iba donde tenía que ir, ¿no? O sea, ahora sí. a, a, ten, lo teníamos mucho más claro. Entonces, lo primero que hicimos fue, a ver... El tiene O sea, me llegaba muy claro, porque además soy una persona muy espiritual, entonces en ese entonces lo primero que hice fue regresar a todo lo que me conecta. Estaba escuchando a Mía, todos los <risa> ¡Mía días, extraño. Camila sabe que amanezco todo, y Mía sabe, también nos hemos vuelto amigas y uh -huh. ha venido a la conferencia y todo. Y justo nos, nos conocimos en persona ese año, como okay, un mes bien. antes de que pasara todo esto, y ella también ese año le pasó de todo, y bueno... Sí. Eh, eso, el breath work, meditación. Yo como que dije, me metí full a todo eso. Claro. Dije, ahorita tengo otra vez tengo tiempo. que voy lo. a meter, ¿qué, ¿qué es lo que necesito escuchar? ¿A dónde necesito ir? Guíenme. Uh -huh. y, y me llegaba claro que tenía que hacer Summer otra vez. El Real girl. Yo decía, ajá, ¿cómo? esa Es una bestia de dinero lo que se sí. necesita para esa, para hacer esa conferencia. Porque es cuántas, ¿cuántas
0: bloggers llamabas? O sea,
1: ¿la comunidad 500. Que la, ¿El primero? El primero eran 250. Y a partir de eso, ya el, eh, del segundo año a, a este han sido 500, para el próximo ya vamos a 1,200. Porque para ¿Pero este de asistencia año,
0: o de las que...? No, de asistencia. De asistencia, claro. Pero,
1: digamos, para este año se agotaron los boletos en tres horas, diez meses antes.
0: ¿Y para el primero Entonces, cuánto cuánto se tardó? Eh, para el primero un poco... Para tener como
1: una perspectiva. Eh, para el primero era, era, éramos mucho menos en la comunidad también, pero creo que fueron como tres meses, pero eso es distinto porque también nunca lo habíamos claro, hecho, obvio, obvio, yeah. etcétera, pero sí, estuvo agotado, uh -huh. y, y bueno. y Comenzaste y, con el... Que dijimos, lo, tengo el una, lo, lo vamos volver a volver, para el 2016, bueno, lo vamos a volver, no teníamos plata para nada, pero, pero podíamos hacer una cuenta de Eventbrite, firmé el contrato con el hotel así como que ojos cerrados, así de, <risa> va a venir algo, si sí lo voy a poder pagar, si sí lo voy a poder pagar, no hagan lo que yo hago, muchachitas. <risa> <risa> no es el mejor consejo. Sí, no sé sí, cómo sí. me funciona a mí, pero bueno. Eh, y bueno, lanzamos tenía... la venta de boletos. Y se claro, agotaron en 24 horas. ¿Y habías
0: buscado patrocinantes?
1: No, teníamos, pero es que lo de los patrocinios no es tan fácil como parece. Se tardan mm. meses y meses y meses y meses. Para
0: probarlo.
1: Neutrógena fue nuestro... Eh, nuestro patrocinador principal por cuatro años uh -huh. y les debo mucho y estoy muy agradecida a ellos y regresaron ese año también. Pero igual, se tardan meses y, y nosotros necesitamos de una. Entonces, sa lanzamos, sacamos los boletos a la venta y se agotaron en 24 horas. Y maravilla. gracias a eso, como que nos dio un empuje para poder seguir, a empezar a conseguir los patrocinadores, que empezar a llegar esa plata. Entonces, al final de cuenta vas mes con mes. O sea, el trabajo con patrocinadores, con marcas sí. es... es... Sí, no te, la, no te da la seguridad de cuánto no, dinero tienes el mes que nunca viene. Nunca tienes seguridad. La gente piensa, ay, no, pero ¿por qué no haces contrato de cinco años? Porque no te hacen contrato, o sea, es <risas> año a año y así es. Pero eso nos ayudó, esa fue la conferencia que que, que 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 no sabemos cómo sucedió, pero sucedió y gracias a ahí pudimos ¿Qué le hace renazar? falta,
0: Ana, que terminen de comprender las marcas o las agencias de publicidad sobre el mercado latino? Eh, en los Estados Unidos. ¿Qué crees que, que ellos todavía no...? Obvio, ha cambiado el uh -huh. approach y ha cambiado su manera de invertir, los montos cada vez crecen, como tú bien lo dijiste, sí. pero ¿qué crees que les hace falta que les caiga como la locha?
1: Que, a ver, están muy conscientes y muy claros, aunque no todos lo admiten, de que somos el consumidor más importante para ellos ahora, ¿no? Uh -huh. Están los números, si ves, en taquilla, en cine, en, en consumo de marcas de belleza. Es impresionante. Estamos por encima de, de African Americans, de White, de Asian, de todo. Okay. En la mayoría. En tecnología, en consumo de, de móvil, etcétera Ahora, como están cómodos ahí, de que saben que estamos consumiendo y comprando y viendo... Eh, creen que no necesitan hablarnos directamente, que no necesitan representarnos, que no necesitan contar nuestras historias, uh -huh. pero lo que está sucediendo es que las nuevas generaciones, el Gen Z, el, los milenios más jóvenes y todo, tenemos ahora tantas oportunidades tienen yo me quedo todavía allá en sí pero sea, yo por me Cristo,
0: uno decide dónde quedarse <risa> yo, yo siempre voy a estar ahí <risa> uno una edad donde uno decide dónde quedarse
1: <risa> lo que pasa es que sí como que para mí es bien fácil entender no en, entender sí. todo, di, distintas edades y comunidades y todo pero bueno veo lo que estamos viendo en la comunidad es es eso de que sí y han salido estudios recientes de Nielsen de que dicen perfectamente que la, si los latinos somos muy leales a las marcas que consumimos y también en eso se quedan, ¿no? De que, ay, pues sí, sí si, ya, si ya nos compran, nos van a comprar para siempre. Pero para ahora, ahora para nosotros es una gran prioridad saber que esa marca está apareciéndose en lugares que son auténticos para nosotros.
0: Claro. Ya no es
1: tanto, yo voy a ir a ti, tú tienes que venir a mí.
0: Y, 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 y exacto. Y m, interactuar, interactuar de una manera que se vean actuar. Exacto. Que se vean Entonces, natural.
1: ¿qué es? Es Apareciendo en tu podcast, ¿no? Claro. Así si quieren llegar al público que habla español, sea, que vengan a patrocinar tu podcast, porque uh -huh. tú ya lo estás hablando de una manera directa a este público, y que, que vengan un, a mi conferencia. Y, y que las que... historias
0: son valiosas, Exacto. igual que las historias que se cuentan en tu summit, uh -huh. y que, que sí, que podemos aprender y que nos estamos acompañando entre nosotras mismas a crecer, y todo eso lo hiciste desde el principio. Y eh, las marcas les hace falta entender que es bueno acompañarnos a crecer.
1: Y cuando, fíjate que sucede algo, yo nunca he sido, yo soy creadora. Uh -huh. Yo puedo estar en una llamada y pum empiezan a ocurrir ideas para, para mi cliente, qué podemos hacer, cómo podemos activar, y qué sé yo, y me encanta, y ahí es donde yo estoy como que feliz. Bueno, ahora me toca también, como emprendedora, nos toca hacer... Todo. Entonces me ha tocado aprender a ser mercadóloga, o sea, de ventas y todo, entonces Uf. esa parte siempre me cuesta, uh -huh. ¿no? Y creo que se me fue para dónde iba con esto. Bueno, lo cierto es que, <risa> que
0: también es difícil ser buena en todo. Lo que pasa es claro. que nosotros nos vamos poniendo presión, pero sí, ahorita hay que hacerlo absolutamente todo. Y el otro día le preguntaba a Camila Canaval que tiene su propia. Sí, marca Camila de su también. Sí. Uh -huh. ¿Qué que es lo más difícil de emprender? Y exactamente todo. ¿Todo? O sea, todo desde el principio, desde el business plan. <risa> es,
1: es, es es complicado. Sí. Y a lo que iba es eso, de que, de que nos ha tocado, me ha tocado entender, bueno, nosotros no hacemos ese selling como hard sell, que les decía, estar, no me gusta convencer a alguien de que tienes que estar en mi espacio. Uh -huh. No necesito convencerte. Claro. Quiero que tú sepas y que tengas la necesidad y, o la curiosidad de ser parte de. Entonces, la te mayoría... Guste, que crea. Sí, que crea, en, Porque entonces eh, va a ser realmente eh, un partnership. De, va a ser, ¿cómo si se dice? Sí, me,
0: sí, son socios. Socios, sí, sí, o sea, se van a venir a la en conferencia
1: socios. y van a querer, de verdad, quiero que entiendan que su participación ahí es para, para de verdad nos ayudarnos a nosotros a nuestra misión de poder tener plataformas para contar nuestras historias y poder seguir elevando a las mujeres latinas a espacios donde no estamos siendo bienvenidas Además, ahora. Además,
0: qué sabroso ser una marca donde puedes eso, acompañar a las latinas en sus emprendimientos y en sus ideas y en su... O sea, me parece alucinante. Marcas, que les pasa? <risa> y tenemos ¿Sí? muchas. Seguro, seguro. Claro, seguro. Y, pero lo
1: lindo es que las que han venido, me pasó mucho este año, que como dos o tres marcas que era su primera vez, uh -huh. me decían, wow, ¿por qué no hemos estado aquí antes? Le digo, pero no importa, ya estás acá. Ya estás aquí. Y ahora quieren invertir el doble. Y, y así, es como, así es como quiero que sea la relación. Así que ya entienden lo que es su participación ahí.
0: Ana, y de las enseñanzas que te dejó eh, caer en bancarrota eh, eh, con tu primer emprendimiento... ¿Qué cosas no hiciste con We'll Grow? O sea, ¿qué, ¿qué dices? No no repetí esto que hice en mi primera oportunidad.
1: Creo que, como. A ver, ¿cómo.? Como... Me, me cuesta decirme a mí, como visionaria que soy. ¿no? Bueno, Existieron un espacio, exacto, la mano, yo, 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 como la visionaria claro hermosa, divina que, que soy. Ana. Ana, si una no se quiere, ¿quién la quiere existe, a una? ¿verdad?
0: Hombre, ¿qué pasa?
1: me <risa> dicen como que no, no digas eso de ti, no, pero la verdad, o sea, estaba sí. en un espacio que no existía. Entonces siempre me sentía sola en el, ¿a quién le pregunto? Porque me acuerdo era como describir de Latina Bloggers Connect en ese entonces, porque luego cambiamos el nombre. Era como, ¿cómo lo describo? Porque no existe, ¿no? Uh -huh. Después cuando apareció Influencer Marketing, era como, ah, ok, eso somos, eso somos. Exacto. Somos Influencer Marketing, ahora ya entienden que somos. Pero era siempre, era, la parte era no tener guía. Uh
0: -huh. Y yo creo
1: que uno de los errores era, siempre, como pensaba que no, nadie me entiende, no pedía ayuda lo suficiente. Ok. Porque cuando la pedía, me topaba a veces con Paré, pero quizás era que le estaba topan, preguntando a gente que no, que no correspondía, o ahora me he encontrado que se me están abriendo millones de puertas porque somos tantas mujeres latinas que ya estamos en otro nivel reunidas en un que mismo nos sitio estamos reuniendo claro. entonces ella y te estoy hablando ya a nivel de gente que ya me está dando acceso a ciertas celebridades gente que me está dando acceso a ciertas oportunidades de más por el lado de, de política y activismo gente que me está dando oportunidades por, y que nos estamos entre nosotras ya apoyando también más. Claro. ¿no? Y, y ese apoyo yo no lo busqué en el principio porque pensé que estaba sola.
0: Claro. Ana, y cuéntame, a pesar, o a pesar, no, no es la palabra, si esto es una plataforma para la mujer latina, ¿cómo, cómo eliges el idioma en que se habla?
1: Okay. Ajá. Porque
0: se habla en inglés. Sale en inglés. Eh, sí. ¿Y por qué esa decisión?
1: Se habla en Spanglish. Spanglish, que <risa> pero, es el idioma pero no, del me diría futuro. Si quieres...
0: Sí. Ay, yo, es donde
1: me siento más cómoda, vengo, obviamente, sí. si no les ha quedado... No, que no, y es, lo, y es lo que
0: vengo diciendo eh, en todas mis conversaciones que he tenido acá en Los Ángeles, y lo vengo diciendo desde hace rato, lo veo en mi hijo, sí. yo mi hijo me comunico así y uno se quiere quedar como con los estándares de comunicación que uno siempre ha tenido y he aceptado eso de que quiero que mi hijo también sea tan bilingüe como tu hija, Exacto. este Exacto. como que me irrita que mi Matías busque, me está hablando español y como no sabe y la mente no le viene, como decir la próxima fa frase en español, agarre y me lo dice en inglés. Me Ajá. irritaba que hiciera Ajá. eso, pero después lo entendí, como que es y el switching,
1: es súper es, es poder hacerlo, Y son ¿eh?
0: como dos personalidades distintas, en español es más cuchi, es más, tú sabes, más lindo, más ingenuo en inglés, es un mostrico <risa> sí, que difícil. tiene hasta otra manera de, de, de comunicarse, o sea, sí. es como mucho más grande en inglés sí. su manera. Entonces, como que lo entendí y estoy un poquito más en paz con eso, uh -huh. y por eso digo que el Spanglish es el idioma del futuro, claro. y qué maravilla que nos podamos... Nos podemos comunicar así porque también pasa mucho que la gente te juzga. Uh -huh. Yo que soy venezolana, que vivo en Miami y que toda mi vida me he comunicado en español, cuando me atrevo a decir algo en inglés ¿por qué se me vino... Así como le pasa a Matías, se me vino la frase uh -huh. en inglés. Y dices, ay, está ridícula que se cree. Ahora <risa> es gringa. No
1: para nada. Lo que pasa es que qué rico que tenemos la ventaja de poder acceder claro. a lo que nos funcione mejor en ese momento, lo que salga más delicioso, lo que lo que vaya más al punto, ¿no? Porque hay ciertas frases, ciertas palabras que definen una experiencia de mucha mejor manera. Exactamente. ¿no? Y que... tenemos acceso a esas dos cosas. Uh -huh. para que no usarlas.
0: <risa> ¿Y por qué elegir entonces We Don't Grow en inglés, en inglés y, y no hacer una marcada... Um, eh, mezcla entre los dos, entre los dos bueno, idiomas? Bueno,
1: cuando, cuando estábamos haciendo, todavía hacemos campañas, eh, pero uh -huh. muy pocas, que, muy escogidas, pero cuando estábamos viviendo nada más de miles de campañas, eh, hacíamos campañas que eran nada más en español. Y eso era porque es lo que la marca quiere, pero teníamos la ventaja de poder ofrecer campañas, ya sea con blogueras o youtuberas en español, o nada claro. más en inglés, etc. Ha sido una ventaja que lo hicimos desde el principio nuestro... Eh, la manera en que nosotros nos proyectamos no como compañía en inglés y en cultura, porque siempre hablamos en cultura, ese es otro idioma también, ¿no? de, claro. de, de, de que te entiendes perfectamente, eh, hace una ventaja para poder seguir creciendo acá y poder seguir atrayendo a todo el público. Claro, porque incluyendo. Eh, tenemos que ser inclusivas y, y hay una generación total de latinas, especialmente en California que son Y en Texas, que son latinas, 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 pero no hablan español porque no les enseñaron, porque existe el racismo, porque existe la asimilación, porque sus sí. padres lucharon mucho para llegar a tener oportunidad aquí en claro. Estados Unidos y no querían que sus hijos y sus hijas tuvieran que pasar por lo mismo que pasaron ellos mm. por la falta de hablar el idioma.
0: Qué interesante. Y no les enseñaron. Uh -huh. Entonces,
1: hay toda una generación partida. Escribí un libro que se llama Bilingual is Better, que Ajá. hablo mucho de eso, Um, y, y es, una, es toda una generación de que y son latinas no que están que lo y alguien Selena Selena es el ejemplo perfecto y por eso es el icono tan grande para una generación completa sí. o sea, para, son Frida y Selena no esas dos, que siempre que poseamos sobre Joya joyaliza miles de likes ¿no? esas son la sí, es verdad
0: sí es verdad sí. bueno Jenny Rivera también Jenny también. Um, bueno, más sus hijos, ¿no? Uh -huh. Que son los que están, son los que hablan más inglés, porque Jenny hablaba perfectamente Exacto. el español, pero también su comunicación era muy, muy eh, en inglés.
1: Exacto, y que entienden el español, ¿no? Entonces sí. por eso podemos como que navegar ambos, a, ambos mundos. En la conferencia este año, Mía se suponía que iba a dar su su, su charla en inglés, y al subirse al escenario me dice: creo que la voy a dar en español porque yo sé. Okay. Ay, no te y creo. pero que la mayoría de la gente dijo, está bien. Claro, o sea, porque todas hablan español. Al final manera. entendían de alguna manera, o qué sé yo, y las que no, pues como que respetaban el espacio en el que estaban y que pues Mías en ese momento se sentía más cómoda hablando en español y porque lo estaba transmitiendo a sus followers, ¿no? Claro. Y, y entonces tenemos la ventaja de ser ambos, pero por estratégicamente y también por por donde creo que quiera que no, California sigue siendo y, y, la, y la comunidad mexicoamericana sigue siendo el porcentaje más grande. Sí de latinos en Estados Unidos y, 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 y nos ha funcionado así.
0: Qué bien. Sí, qué buena manera. Además, que bueno, veo que has estudiado tanto el tema que hiciste un libro
1: bueno, sí. al
0: respecto, ¿no? Sí. Por lo de los idiomas. Uh -huh. Yo tengo primas cubanas que su comunicación es en inglés, pero se comunican con sus padres en español, Ajá. pero la comunicación entre ellas, entre los hermanos, entre su familia, toda es en inglés. En inglés. Y es que no puedes escapar si este, este país se mueve con ese idioma. Bueno,
1: y la, la población está, sabemos que estamos creciendo a pasos agigantados, sí. creo que ya no somos la, la que más rápido está creciendo, creo que son los asiáticos, pero somos la mayoría de la minoría, que no me gusta decir minoría, pero... Pero el crecimiento está viniendo de, de niños nacidos en Estados Unidos. Exactamente. Entonces, y lo ves en o sea, Miami, que es un caso aparte, ¿eh? no todos los niños hablan español por osmosis, sí, porque, ¿sí? pero porque ese es el idioma mayoritario de Miami. Claro. Pero en, la, en el resto del país, el idioma mayoritario es inglés, y es lo primero que van a absorber, aunque tú les hables español en la casa desde el principio. Es así. Entonces, el inglés es la generación de latinos en la que estamos realmente la que está creciendo aquí en este país, uh -huh. habla inglés.
0: Y tú también estás viendo el cambio, por ejemplo, en series donde ves que habla inglés y español. Ay, me verdad este Y no importa quién la está viendo. Bueno, el que no pueda ahora, le pongo sus subtítulos, pero eso es parte de, de esa mezcla. Y
1: publicidad, y se me hace y muy demostrar que, no sé si podemos darle sí. aquí, pero no es, no es cliente mío, pero no, uh -huh. eso, me encanta la publicidad que hacen o ¿no? cuando hacen como le dicen en inglés, the nod or the wink, como que el... Uh -huh. Ah, que te sí. ponen la musiquita en español, pero el, pero el comercial es para todos, ¿no? Claro. Esas son las marcas que lo están haciendo bien. Esas son las marcas que saben cómo hablarle a la comunidad latina. No es así de, sabemos que ahí estás, te, da, te respetamos, entendemos cuáles son tus gustos, entendemos quién eres, ¿no? Pero podemos usar música reggaeton música en español, lo que sea, para, para poder venderle conectar. A, para conectar contigo, uh -huh. pero también porque es un idioma universal.
0: Claro. Claro, sí, es completamente. Universal. Y en la escogencia de las que van al, al Summit, eh, a ver, no en la escogencia, no te quiero preguntar por eso, quiero, ¿qué crees que le interesa ahora escuchar a todas las que asisten al Wheel Grow Ay, Summit? Ay, esa es muy buena pregunta.
1: porque sí. Porque van a ir cambiando
0: es, con el tiempo. Vamos cambiando mucho. Y sí. eso,
1: todo el tiempo platico sobre eso y digo que es porque tenemos el, el, nuestro oído muy, muy, muy pegado a la comunidad. Entonces, ¿qué pasó cuando tuve que, Correr a todo mi equipo. Instagram tenía que seguir. ¿Quién crees que estaba haciendo Instagram? Tú, por supuesto. Obviamente. Entonces, pero fue una maravilla, porque me había desconectado de qué es lo que la comunidad sabe. Y me di cuenta de que ya no eran, no eran bloggers y youtubers nada más, sino que realmente le estábamos hablando a emprendedoras, activistas, artistas, poetas, etc. Era, nos mandaban DMs así de, no soy bloguera, no soy youtubera, pero esa es la comunidad que siento que me habla a mí. Uh -huh. ¿Cómo puedo ser parte de esto? Entonces, mientras más escuchaba eso y que la conferencia se agotaban en, en horas los, los, los boletos, nos llegaban más y más y más esos mensajes, ¿no? Entonces, ahí fue donde me di cuenta que ya, habíamos, ya no éramos ese influencer marketing. No, nuestra misión no era conectar a blogueras con... Eh, que eso ya lo estaban Con haciendo marcas, ya tenían claro. donde habíamos abierto ese camino claro. les habíamos ayudado a la mayoría a hacer su primer, a lograr su primer cheque su contenido a sentirse increíble de decir tengo un camino y voy a hacer esto correcto hecho lo habíamos logrado ahora nuestra misión ahí fue donde cambió en inglés es to elevate the voices and stories of latinas via the power of community. Elevar okay. nuestras voces e historias a través del poder de la comunidad. Uh -huh. Y que nos dimos cuenta que realmente no había un espacio donde nos sintiéramos completamente vistas, eh, escuchadas y valoradas. Uh -huh. Y que eso era lo que We All Grow Summit le estaba dando a, a estas mujeres. Qué interesante. Que uh -huh. Y ahí fue donde dijimos, ok. Y también muchas mujeres empezando eh, por el lado de, de wellness. Abrimos nuestro primer wellness day como parte del summit, fue el año pasado, y, y este año nuestro segundo año, y allí era para, la, porque si te ves en el, en el, en el rango de, de espiritual y de comida, o sea, nutrición, comida física, cuídate tú mismo, todo eso, como que self-care, todas las conferencias y todo, no, o sea, no ves a Latinas no ves a, a una Luz Ávila que veo aquí que estuvo, sí, sí, sí. estuvo, aquí estuvo también. por acá sí, no, sí. No, ve, no o sea no nos ves representadas entonces sí. hemos, tenemos que abrir ese espacio para para eso también ahí fue donde tuvimos a Mía porque Mía pues aquí en Estados Unidos no es tan conocida como en el resto de Latinoamérica sí. no y y y dónde más podemos abrir espacio entonces hemos empezado y qué es lo que les interesa pero ahora recuerda también estamos hablando, hablando del 2017 que veníamos justo después del desastre electoral de 2016. Sí. Entonces, de repente, bloggers como, youtubers como Dulce Candy, que era fue de las primeras youtubers también eh, latinas conocidas, o sea, de millones y millones de followers, que ha venido a la conferencia todos los años, eh, por primera vez ves que en sus posts de Instagram, que siempre eran acerca de fashion, Está empezando a hablar.
0: Llegó la política.
1: Dijo así, cuando empezaron a separar a las familia, fue así de yo no me voy a quedar sí. callada y si no me quieren escuchar, no me importa. Y me lo dijo a mí me decía, es que no me importa si me persiguen, si, me, si, si, vienen, sí. si vienen detrás de mí, no me importa que me digan, no me importa si me dejan de seguir, pero yo voy a seguir hablando eso que me importa. Y yo, exactamente. Eso es. Porque estas chicas, millones de chicas que te escuchan, tú les estás dando permiso a ellas también de enterarse y de usar su voz. Claro, Entonces nos dimos cuenta que lo que más necesitaba era esa amplificación de nuestras voces, que de por fin era el de calladitas, no nos vemos más bonitas. Nada
0: bonita, sí.
1: Y al carajo con eso. <risa> y vamos a usar nuestras plataformas para hablar de las cosas que nos importan. Y por decir, ahora tenemos una de, de, de las causas grandes que hemos tomado nosotras, es el Latina Eco Pay Day, ¿no? Porque sí. ganamos 54 centavos del lo que gana un hombre blanco, Non-Hispanic aquí en Estados Unidos. ¡Qué barbaridad! Bueno, es, y estamos hasta abajo. O sea, todas las mujeres ganamos menos, pero las latinas somos las que son menos ganamos. las que menos, más. Menos okay. ganamos. Bien bueno. Eh, entonces, eh, cada, estamos, cada vez escuchamos más dónde va la comunidad, qué necesita, y programamos la conferencia a través de, de lo que vemos que son las necesidades de ella Siempre va a haber cómo ganar más dinero, cómo monetizar, cómo crear contenido... Eh, cómo crear tu empresa, cómo crecer tu empresa, como que esos son los temas básicos. Y luego siempre también vamos, el, el, este año por decir, abrimos la primera vez un espacio de, para Slam Poets. Ah,
0: qué bien! Y
1: nuestro partner por Instagram. Y entonces ah, en, en Instagram, en su perfil de Instagram, de Instagram hicieron una serie con la, nuestras cuatro poetas y les qué hicieron un videito bien. que pusieron ahí, etc. Entonces como que cómo podemos nosotros abrir esos espacios. Claro. Y tenemos estas... Eh, las puertas abiertas con Instagram entonces ayudémosle a estas poetas que están haciendo que porque Instagram ha ayudado a muchos poetas como que poder y escritores poder de verdad claro ellos tienen una voz contenido. y cosas que decir
0: y cosas bien bonitas cosas que decir. muy lindas que decir
1: pues, ayudémosles a elevar su plataforma a través de darles esta oportunidad no y, y es a eso nos dedicamos
0: sí Ana qué interesante lo que estás diciendo porque antes quizás estos años anteriores que estás mencionando eh, lo que hacían los demás era tratar de encajar en un estilo para ser aceptado por marcas y tú sabes, crecer y ah, lograr claro. y por eso se repitieron Nosotros muchos también, sí. no y se, y se repitieron muchos los conceptos también, ¿no? este y ahora que estás diciendo, bueno, a mí me interesa lo político bueno, um, Valerino Josa, por ejemplo, que uh -huh. de Water Through Skin también
1: ha venido a la conferencia claro,
0: que que ahora está eh, eh, en la defensa Bolivia, de Bolivia ¿no? y porque le importa porque uh -huh. es algo que, que, y está utilizando sus plataformas y dice, mira, un gentío me dejó de seguir pero también vino otra gente y sabes que no me importa, entonces qué bueno que podamos ser genuinas más allá de los patrocinios donde vengan, porque al final el que paga es el que tiene más poder.
1: Pero es que hasta las marcas se han vuelto, claro, han, han, se han dado cuenta que tienen, they have to stand for something, tienen que de verdad tomar, o sea, hasta donde pueden.
0: Claro, porque sí, sí. si <risa> vives en Estados Unidos.
1: Hasta donde pueden... Te tienen que preocupar. Tienen que preocuparse por algo y tienen que decir de que les importa algo, porque otra vez, las generaciones, las generaciones eh, como la de mi hija, como en Gen Z, las generaciones, uh -huh. los milenios más jóvenes o en general los milenios quieren asociarse con marcas que, que, que tienen un lema, que hay algo que les importa, ¿no? sí, y que, sí. que, que, que están invirtiendo. no Entonces también... Hemos visto un crecimiento muy grande en, en emprendedoras de, de impacto, ¿no? de, de empresas de impacto, de social impact, sí. que, están, que están generando así como y cómo se ve eso, ¿no? Muchas más activistas. También tuvimos el año pasado una, una hora dedicada, 100% eran cuatro activistas que cada una vino a dar un speech divino y era impres, impresionante ver en el en 500 personas hay 500 mujeres escuchándolas y cómo se les iba aprendiendo el foco de ciertas cosas que sí. quizás no habían considerado, no habían entendido acerca de lo que pasa en las afrolatinas, ¿no? uh -huh, y uh -huh. acerca del de, de movimiento gay latino, cómo está el, o sea, el poder traer todas esas conversaciones en un lugar donde estás aprendiendo, para aprendiendo cosas que van a ser muy útiles en tu crecimiento profesional y personal, sí. pero también el poder abrir conciencia y cambiar conciencia de cierta manera. Y eso hemos logrado hacer en tres días. En una conferencia de tres días. Qué bárbara. Quiero que vengas. Quiero venir. Estás invitada. Gracias. Aquí voy a estar.
0: Aquí voy a estar. Y aquellas personas que quieren venir, ¿ya no tienen chance? ¿Ya no, se vendió? No,
1: todavía. Pero es que crecimos. Vamos, eh, ah, qué bueno. Tuvimos que abrir. Ya vamos a tener más de mil personas. Tenemos muchos más boletos que los otros años. Qué bueno. Entonces, quedan pocos, pero todavía tenemos. We'll grow latina.com. La conferencia, es, latina. latina. La conferencia es el último fin de semana de mayo. Okay. En, nos mudamos a Palm Springs está divino qué chévere sí, qué bueno qué
0: porque bien. también
1: todas se sentían que era su retiro es que es muy especial es muy especial cuando estamos muchas latinas de distinto o sea de todo dominicanas venezolanas sí. de Miami de Nueva York de Texas mexicanas de todo poder compartir la experiencia de cada una pero al final de cuentas somos lo mismo
0: eso es verdad Venimos. yo te voy a decir yo eso es una de las conclusiones que yo saco del podcast que Todas somos diferentes, Ana. Es impresionante. O sea, qué errada la persona o el hombre, porque obviamente es el que no entiende, el que nos, el que generaliza del gremio. Ah, claro. Porque te voy a decir, somos todas distintas pero a la misma vez yo siento que yo tengo un poquito de cada una de las que se han sentado sí. aquí conmigo, que puedes acercarse hoy en día al, al, al 50 mujeres, y, y es eso, o sea, cómo tenemos un poquito de cada una, cómo nos podemos relacionar, cómo nos podemos identificar, pero a la misma vez, qué maravilla, porque cada una tiene su talento, su brillo, sí. su historia, sus tradiciones, de dónde viene, de dónde pertenece y que la hace ser lo que es ahora. Este, y bueno, que tú estés creando ese espacio para que nos encontremos y también nos podamos decir, sí, no estoy sola, te pasa exacto. lo mismo que a mí, o, o quiero ser como tú, ayúdame, ¿no? Qué lindo, ¿Sí? qué
1: lindo poder, que saber que nos podemos inspirar la, la una a la otra, aprender la una de la otra, y en momentos donde realmente nos necesitamos.
0: Sí. ¿Qué has aprendido tú de la mujer, Ana?
1: Uf, que la primera palabra, palabra que se me vino porque la, la usan uh -huh. tanto en la comunidad es que somos unas chingonas somos una no de verdad somos uh -huh. muy resilientes sí. o sea tenemos una capacidad impresionante de dar pero tenemos que aprender más a recibir sí que eso nos cuesta todavía mucho Sí, y muchísimo. te veo la cara, digo, sí. es, que,
0: es que es un Como tema especie, ¿no? recurrente, sí. Sí, y hablamos mucho de
1: manifestar y pedir, pero siempre que, si te das cuenta, siempre que hablamos de manifestar, hablamos de ese lado de pedir. Vas sí. a hacer tu vision board, vas a hacer de escribir, o sea, pide, 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 pide. Bueno, pero ¿sabes recibir? Y saber recibir es otra cosa completamente distinta. Pero, pero estamos realmente, o sea, es impresionante lo que estamos logrando en este país. Somos las que estamos moviendo todo para adelante, las mujeres en general. Somos las que estamos creando conciencia, sí. eh, las que se venden las cosas para abajo, siempre en todos estos momentos que he visto con recesión y qué sé yo, otra veo a los hombres que se paralizan, y las mujeres son las que dicen, me invento y abro puerta y lo que tenga que tirar es para que abajo. Sí. Para,
0: para. Que somos indetenibles, no, es así, no es porque además no nos queda otra, uh -huh. no porque elegimos ser indetenibles, es que no nos queda no otra, si ves. no lo haces tú, no lo hace nadie. Es increíble. Dame tres tips para reinventarse, Ana. Tú que la, las has tenido, las has vivido, las reinvenciones. Tres,
1: tres tips para reinventarte. Uno es, es es, es que la frase es, en inglés es get out of your own way. Salte uh -huh. de tu propio camino.
0: Eso es maravilloso. Eso ah, es maravilloso. Quítate me del mucho, medio quítate. y sigue adelante porque eres el, tu propio límite.
1: Tú eres tu propio límite. Y, y, y cuando las cosas están yendo mal, precisamente no... No, no creas que tú lo ocasionaste, que tú lo creaste. Sí, las cosas suceden por una razón, porque tienes algo que aprender. Pero más bien siéntate y permítete el espacio para preguntar, ¿qué es lo que tengo que aprender de acá? Sí. Quítate tu propio camino y nada más pregunta y deja que las respuestas lleguen. Y, y cuando, y dos, <risa> <risa> entonces ponte en acción, ¿no? Okay. Eh, ponte en acción y, y confía. Confía ciegamente, en que siempre tienes la respuesta. Pero la respuesta está dentro de ti. Claro, mientras estés en acción, mucho. ¿no? Mientras o sea, estés en estás acción. trabajando
0: por eso y la respuesta va a venir. Bueno, si lo dices tú, Ana, que creaste, ¿sabes? Todo un negocio, toda una comunidad. ¿Sabes? Como que poniendo el dedo así, como que ¿para dónde sopla el viento?
1: ¿Qué,
0: qué, ¿Cómo creo esto de la nada? Y lo lograste. Fluyendo. Sí.
1: Fluyendo. Y sabes que no sé, no, el... No, saber, no pensar que tenemos las respuestas. Yo creo que las preguntas más difíciles que me pueden hacer, porque realmente no me gusta, es cuando me preguntan, ¿y cuáles son tus tus metas a cinco años? Le uh -huh. no sé cuál es mi meta la próxima semana. O sea, de verdad no sé, porque quiero tener esa flexibilidad, quiero fluir. Claro. Quiero ser, como decía <ríe> nuestra amiga Paloma del árbol, si quiero estar firme, tener, ten, estar es lo que me falta a mí, tener como que poder plantarme más a la tierra, aunque soy Tauro y soy tierra, pero uh -huh. pero pero que ese tronco que no se cae, pero fluye. Sí. Le, le cae la nieve, le llueve, el, el fuego, aquí en California, el sí. y todo, pero es resiliente. Uh -huh. Y sigue ahí. Fluye, y ahí sigue. Lo que
0: decía Paloma era, de, decía que el árbol, el árbol sabe que va a venir la primavera. Uh -huh. No es una Exacto. cosa hermosa eso.
1: Exacto.
0: La amo con locura. Claro. Y ahí por sí. eso te
1: quedas quieto, o sea, fluyes, porque sí. sabes de qué esta olita va a pasar, y tienes que confiar uh -huh. de que va a pasar porque vas a salir de ahí mejor.
0: Sí, y una cosa que quería reflexionar contigo, porque es algo que Valentín y yo hablamos hablando de, de tu historia, es que tú decías como que hay que concentrarse más en el emprendimiento, en el negocio, en tu negocio, que el de, ¿cómo decía? que el de la mujer emprendiendo, aquí estoy, yo soy una mujer emprendiendo, no, ya va, ok, sí, eres una mujer, pero concéntrate en el emprendimiento, que funcione, que crezca. Sí. Eso era un poco como que las conclusiones que Ay, Valen yo sacamos. Es
1: que, digo mucho que en los últimos dos años creo que el hashtag boss ladies y boss girls girl y todo, boss, girl sí. boss y todo, ha sido súper eh, en inglés es overglamorized, ¿no? Como que le hemos dado demasiado glamour, demasiado se ve, sí, se ve súper lindo. Y en Instagram lo puedes ver como que, wow, es simple. Por eso empezamos que, bueno, es que empezaste tú ahora diciendo, uh -huh. técnicamente falló algo, no importa, seguimos. Sí. Esa es la realidad, ¿no? Pero el emprendimiento es difícil. Es difícil y tienes que estar preparada a saber de que le vas a entregar todo. Estás entregando tu familia, tu vida, todo. Porque al final de cuentas, si sí, tú haces todo, pero también todo recae sobre ti.
0: Correcto. Sí, sí, sí.
1: Entonces, no es nada más el like, qué lindo, voy a abrir mi cuenta de Instagram y voy a tener muchos seguidores y ahora ya soy una girl boss. No, o sea, requiere de verdad de que tengas bien claro en lo que te estás metiendo y gracias a Dios, al universo, que ahora tenemos esas oportunidades que no teníamos antes. Siempre hemos sido capaces de hacer eso. Lo que pasa es que ahora tenemos las herramientas y como Totalmente. somos tan buenas a decir yo sé qué hacer con eso ¿no? claro, las armas claro. tenemos las herramientas y las vamos a seguir teniendo y las oportunidades van a seguir ahí ahora ¿el emprendimiento es para todas? no
0: no, no. efectivamente y no te tienes que sentir mal si no es para ti no,
1: está perfecto sí, a, a veces yo digo ¿por ¿por qué energía? no me gusta estar yendo a una oficina todos los claro, días? claro, ser empleada fácil, pero, pero no pero pero para muchas y necesitamos que haya mujeres que estén ahí correcto ¿no? y que lleguen a esos puestos y que estén en boards y que estén tomando decisiones grandes porque las corporaciones van a seguir se, vamos a seguir viviendo en un mundo capitalista claro bueno, quién sabe ahora ya no sé nada pero, la verdad que sí en exacto temas? la verdad que sí la verdad que
0: sí oye Ana un placer conversar contigo de verdad finalmente lo logramos no importa mira hasta Mercurio Retrogrado, retrogrado quiso sabotear pero no lo dejamos y muy bien hecho equipo espero que nos veamos bueno no Vamos a ver en mayo, claro, nos espero vamos, que nos veamos Vamos, nos a, ver vamos mayo, a ver en mayo y recuerden weallgrowlatina.com ahí pueden ver todas las speakers que van a estar. Nómbrame una. Todavía que, no
1: hemos empezado a. Ah, no ha empezado no. a dar.
0: Ah, muy bien, perfecto. Igual vamos a estar pendientes. Sí. Este y bueno ya crear comunidad porque entiendo que también al weallgrowlatina.com tú puedes entrar ya sí. en una comunidad y se llama amigas. Amigas, muy bien. Sí, porque lo vimos el otro día en la página web también.
1: Sí, sí es gratis entrar y hay una comunidad preciosa.
0: Perfecto. Bueno, Ana,
1: Gracias.
0: aquí estuvo Ana Flores, en Defensa Propia. Esto fue En Defensa Propia, grabado en los espacios de WeWork, producido por Valentina Carmona y editado por Andrés Morantes, con música original de Para Rayos Estudios. Recuerden suscribirse y recomendar el podcast. Yo soy Erika de la Vega y nos escuchamos en un nuevo episodio.
1: Hasta luego. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch -ch ChumbaCasino.com. No purchases,
0: no order prohibited by law, 18 plus terms and conditions apply, website for details.